0: Liebe noch gemeinsam, um. ich schauen, den der für mich oh ich möchte schauen, den der für mich stand.
1: Oh, ich möchte schauen, den der für mich tag, Als seit Jugend preisen sein Retter Tat, möchte auf goldenen nicht straßen. Singen hin und lang, nach dem Streit, Herrlichkeit, Freude immer da. Oh, ich möchte schauen, den, der für mich stand. Allzeit jungen Preisen, seine möchte auf goldenen Straßen singen hell und klar. Nach dem Streit, Herrlichkeit, Freude immer da.
0: Amen. Ihr mögt euch sitzen. Auch ich möchte alle sehr herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen Unseres geliebten Herrn. Ich hoffe, dass sich auch neu hinzukommende wohlfühlen. Ist jemand heute zum ersten Mal hier? Lasst uns doch kurz eure Hände sehen. Ist jemand herzlich willkommen? Ist noch jemand? Danke, danke, ganz herzlich willkommen. Wir haben ja bereits herrliche Lieder gesungen, unsere Herzen waren bei der Sache, dann haben wir das Einleitungswort gehört, er wird für uns streiten, wird für uns kämpfen, er hat gestritten, er hat gekämpft, er hat gesiegt am Kreuz auf Golgatha, hat er alle Feinde schon zum Schemel seiner Füße gelegt, hat triumphiert über alle Macht Satans und uns die Erlösung aus Gnaden geschenkt. Zunächst möchte ich sehr viele Grüße abgeben aus drei Ländern Afrikas, besonders aus Südafrika, aus Mosambik und auch aus Malawi. Gott hat sehr viel Gnade geschenkt zu der Missionsreise. Es ging wieder mal 13 Mal mit dem Flugzeug aufgestiegen, gelandet, aufgestiegen, gelandet. Dann haben mich drei Brüder vom ersten bis zum letzten Tag begleitet. Bruder Ngonga. Bruder Mutika und Bruder Malkon haben mich auf jede Reise begleitet, in jede Stadt mitgeflogen und Bruder Daniel aus Kapstadt war zum Teil auch mit dabei. Wir haben tatsächlich große Segnungen erlebt, Menschen kamen von weit und breit, um Gottes Wort zu hören. Zwei Versammlungen waren wohl über 1000 Teilnehmer, alle anderen lagen darunter. Gott kennt die Seinen, er weiß, wo sie sind und wo sie wohnen. In jedem Fall haben wir auch besonders in all den Städten Südafrikas, in Pretoria, in Johannesburg, in Port Elisabeth, in Kapstadt, in Durban immer wieder neu erleben dürfen, wie treu Gott ist und sein Volk zusammenruft und führt. Die traurige Seite ist die, dass zum Beispiel in Durban 28 verschiedene Richtungen innerhalb der Endzeitbotschaft sind und das bereitet mir große Not, wie viel Not mag es dem Herrn bereiten, der sein Leben für seine Gemeinde gegeben hat, um sein Eigentumsvolk zu erlösen und dann besonders in unserer Zeit herauszurufen und auf den glorreichen Tag der Wiederkunft unseres Herrn vorzubereiten. Der Schmerz ist natürlich immer wieder groß, aber soweit ich beurteilen konnte, sind die Gruppen doch gekommen, um Gottes Wort zu hören auch wenn sie sonst getrennt sind und wir gehen davon aus, dass Gott Gnade geschenkt hat und dass sie auch die Versammlungen als eine gnädige Heimsuchung Gottes gesehen und angenommen haben. Dann in Mosambik war ich ja zum zweiten Mal vor Jahren schon in Beira und diesmal in Maputo, und Gott hat auch dort einen herrlichen Anfang, einen großen Sieg aus Gnaden geschenkt. Und dann auch in Malawi, da bin ich ja oft gewesen und auch da kamen Menschen von weit und breit, um das Wort des Herrn zu hören. Wir freuen uns einfach, dass noch Gnadenzeit ist, dass wir noch das Wort verkündigen dürfen und von Stadt zu Stadt, von Land zu Land reisen können, um dem Volke Gottes das zu sagen, was der Herr für unsere Zeit verheißen hat und von allem zu berichten, was Gott schon getan hat und was er gegenwärtig tut. Dann haben wir auch Familien, die durch schwere Prüfungen gehen. Hier haben wir zwei Familien, die durch besondere Prüfungen gehen. Und ich möchte es einfach von Herzen sagen, wir begleiten euch, wir sind mit euch. In der Bergpredigt sagte unser Herr, dass wir mit den Leidtragenden Leidtragen mit den Fröhlichen fröhlich sein dürfen. Wir sind innig verbunden im Herrn. Der Schmerz unserer Geschwister ist unser Schmerz, die Freude unserer Geschwister ist unsere Freude. Das ist nun einmal. Die geistliche Verbundenheit geht über. Die natürliche Verbundenheit hinaus und so gedenken wir des Wortes des Herrn. Wer sind meine Brüder? Wer sind meine Schwestern? Alle, die den Willen Gottes tun, das sind meine Brüder und das sind meine Schwestern. Und wir gehen davon aus, dass wir nicht Religion feiern. Wir gehen davon aus, dass Gott seinen Weg mit uns hat, dass wir unsere Erlebnisse mit dem Herrn gemacht haben und zu denen gehören dürfen, die in dieser Zeit das Wort des Herrn hören, glauben und in großer Erwartung der Dinge sind, die Gott tun wird, ja schon begonnen hat zu tun. Für alle, die durch Prüfungen besonderer Art gehen, möchte ich Römer 8 von Vers 28 einfach euch als Trost geben. Römer 8 Kapitel. Hier hatten wir ja die die Worte, die Paulus an diejenigen gerichtet hat, die vor Grundlegung der Welt ausersehen und vorherbestimmt sind nach dem Wohlgefallen Gottes, man kann Römer 8 von Vers 28 lesen, dann kommt irgendwann in Vers 33, wer will Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben. Gott ist es ja, der sie rechtfertigt. Dann geht's immer weiter. Vers 35. Wer will uns von der Liebe Christi scheiden? Etwa Trübsal oder Bedrängnis, Verfolgung oder Hunger, Mangel an Kleidung? Gefahr oder Henkel bei, noch nicht einmal tot. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist im Jesus Christus, unserem Herrn. Vers 38. Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch irgendwelche Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Nichts, absolut nichts kann entscheiden von der Liebe Gottes. Keine Höhe, keine Tiefe, kein Tod, nichts und nochmal nichts. Wir haben ja in Krefeld unserem geliebten Bruder Reinhold Illing die letzte Ehre erwiesen. Der hat ihn heimgerufen. Bruder Illing war der Einzige aus Krefeld, der 1955 Bruder Brenhim, in zwei Versammlungen miterlebt, mitgesehen und mitgehört hat, was Gott damals durch den Dienst Bruder Brenhems getan hat. Es sind über 50 Jahre, dass wir einander kannten und siehe da, der Herr hat ihn heimgerufen und auch da kann man sagen, nichts kann scheiden. Denn wer von hier gerufen wird, ist doch in der Herrlichkeit und möchte sicher nicht mehr zurückkommen. Dann habe ich Grüße von Bruder Russ und Bruder Schmidt abzugeben. Unseren Brüdern geht es gut im Herrn. Wir freuen uns von Herzen darüber dass Gott immer wieder neu stärkt und neu segnet und neu Gnade schenkt. Dann haben wir das Lied gesungen, Lied 237, gedichtet von Jonathan Paul. Jonathan Paul lebt nur etwa 40 Kilometer von Krefeld entfernt und hat 1906 dazu gehört, als die erste Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat. Es gab zwei Orte in Deutschland, wo das geschah. Einmal in Kassel und einmal in Mülheim an der Ruhr. Und dieser Jonathan Paul gehörte einfach zu den Menschen, der an einem Sonntagvormittag Gottesdienst wirklich durch Ausgießung des Heiligen Geistes in einer lutherischen Kirche gnädig heimgesucht wurden und die Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt haben. Näher möchte ich nicht darauf eingehen. Wir alle wissen ja, dass Gott nicht stehen geblieben ist. Gott hat weitergewirkt und das erkennen wir ja aus all den Erweckungen, die Gott aus Gnaden geschenkt hat, besonders auch seit der Reformation. 490 Jahre sind vergangen seit der Reformation und es gab Erweckung um Erweckung und siehe da, wir leben tatsächlich. In der letzten Erweckung, die Gott vor der Wiederkunft Jesu Christi aus Gnaden schenkt. Und wir berufen uns immer wieder auf die Sendung, die Gott ausgesprochen hat, die Gott bestätigt hat, die Gott wirklich legitimiert hat. Gott hatte einen Boten bei dem ersten Kommen Jesu Christi. Als Wegbereiter, Gott hat jemand, der sein Wort gebracht hat und eine besondere Berufung hatte. Und das darf man wirklich freimütig bezeugen. Wir hätten heute die göttliche Botschaft nicht, wenn Gott nicht sein Knecht gesandt hätte, ihm sein Wort geoffenbart und die Berufung ausgesprochen, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Und diese Botschaft tragen wir aus Überzeugung und das Schöne ist, dass sie wirklich in jedem Punkt mit der Heiligen Schrift Übereinstimmt. Und darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Jede Deutung, jede Auslegung ist uns einfach ein Gräuel, die können wir nicht annehmen. Wir stehen mit dem Wort und sind gegründet auf dem Wort. Unser Herr sagte es sehr klar im Johannesevangelium, im 15. Kapitel, wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir bleibt. Das ist einfach die göttliche Botschaft. Zurück zum Wort. Vollkommene Orientierung und Belehrung von Gott durch die heilige Schrift. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort Bleibt in Ewigkeit. Und dieses Wort ist der göttliche Samen. Auch das muss jedes Mal neu betont werden. Der Menschensohn hat den guten Samen gesät. Matthäus 13, Markus 4, Lukas 8. Der Menschensohn hat den göttlichen Samen gesät. Und der aufgegangene Same sind die Kinder des Reiches Gottes. Matthäus 13, Vers 37 und 38. Aber, wie es schon immer war, so auch in unserer Zeit, nachdem der Herr als Menschensohn, und ich möchte eure Aufmerksamkeit in Verbindung damit, zur Offenbarung 1 lenken. Dort sah Johannes unseren Herrn als Menschensohn mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandeln. Und wenn wir einfach lesen, dass der Menschensohn den Samen gesät hat, dann müssen wir das respektieren und wissen, er war selber. Der verheißene Same vom 1. Mose 1, Kapitel 3, Vers 15 durch das ganze Alte Testament verheißen, als der göttliche Same, der kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Ich habe heute wieder die Predigt Bruder mitgebracht und wollte nur zwei, drei Zitate, daraus lesen die Predigtserie Nummer 8, Vers 11, wir haben sie schon mal gelesen und hier von Seite 44. Dieser ist es oder dieses ist es, was ich euch zu sagen versuche, gemäß dem Gesetz der Fortpflanzung, Bringt alles nach seiner Art hervor. 1. Mose 1, Vers 11. In diesen letzten Tagen gelangt die wahre Brautgemeinde zum Schlussstein. Damit müsste man zu Sacharia 4 gehen, damit müsste man zu Esra gehen, zu Nehemiah, um zu wissen, in welch einem Zusammenhang das gehört. Weiter steht hier, sie wird also die Brautgemeinde, sie wird eine, hier ist das Wort Supergemeinde übersetzt, ein Supergeschlecht sein, während sie sich dem Schlussstein naht. Wir alle wissen, unser Herr ist Alpha, und Omega, der Erste und der Letzte, er ist der Eckstein, er ist der Schlussstein, er ist alles in allem. Und hier wird uns gesagt, dass die Gemeinde am Ende so nahe dem Herrn so ähnlich sein wird. Weiter steht geschrieben, sie werden ihm so ähnlich, völlig in seinem Bilde sein, damit sie mit ihm vereinigt werden kann. Sie werden eins sein. Durch sie, durch die Brautgemeinde, wird das Wort des lebendigen Gottes vollkommen kund werden. Die Denominationen können dies niemals hervorbringen. Sie werden ihre Glaubensbekenntnisse und Dogmen haben, die mit dem Wort vermischt sind. Ein gekreuztes Produkt. Und jetzt kommt Bruder Brennen auf Adam, den geschaffenen Sohn, auf Eva, die Braut, die er ihm als Weib gegeben hat und dann kommt Bruder Brennen, auf Jesus Christus, den zweiten Adam, und spricht von der Braut, die ihm gegeben wurde, damit der göttliche Same in sie hineingelegt werden kann. Dann sagt Bruder Brennheim hier, Gott aber wird Christus aus der kleinen Gruppe des wahren Wortsamens eine geliebte Braut zu führen, eine Jungfrau, eine Jungfrau seines Wortes. Dann weiter, das Wort der Verheißung, er selbst wird in ihr sein, wie es mit Maria war. Gott selbst tut sich gut, er selbst wird gemäß seinem eigenen Wort der Verheißung handeln, um alles zu erfüllen, was von ihm geschrieben steht, wie er es damals tat, als er durch den Schoß eine Jungfrau kam. Das war ein Schattenbild auf den geistlichen Schoß jetzt der Gemeinde. Genauso wird die Jungfrau jetzt sein Wort annehmen und sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Man könnte hier weiter und weiter lesen. Es geht einfach darum, dass wir das Wort der Verheißung von Herzen aufnehmen und glauben, damit der Geist über uns kommen und wir wirklich zu den klugen Jungfrauen gehören, die den Samen des Wortes aufnehmen, nicht nur Salbung, die kommt und geht. Die kann äußerlich sein, kann sogar Kraftausrüstung sein, kann mit Wundern und Zeichen begleitet sein, das Wort als Same gehört einfach in unsere Herzen hinein. Und dann hat Bruder Brenhem weiter ausgeführt, dass der geistliche Regen kommt, damit das Samenkorn erstirbt und das Leben, das in dem Samen ist, hervorkommen kann. Das wünschen wir uns an dieser Stätte heute und das wünschen wir allen die jetzt zuhören oder zusehen in der ganzen Welt. Kurz einige Gedanken, was den politischen Bereich betrifft, nur ganz kurz am Rande erwähnt. Wir alle haben mitbekommen, wie es mit Rom weitergeht, mit Jerusalem weitergeht, wie die Verhandlungen zwischen Vatikan und Jerusalem stattfinden. Der Vatikan möchte die Oberhoheit über den Berg Zion haben. Und das ist eine Sache, die mir gar nicht gefällt. Und wenn wir daran denken, was geschrieben steht und wie sich alles entwickelt, wir leiden mit Israel, wir beten für Israel und wissen, Gott wird alles herrlich hinausführen. Warum der Weg so schwer ist, warum so viele Schwierigkeiten auf diesem Wege sind, warum es so lange dauert und man kann es nachlesen, seit 1882 kehren die Juden in das Land der Väter zurück und im nächsten Jahr werden es ja 60 Jahre sein, seit Gründung des Staates Israel. Ich hoffe, dass viele von euch mitfliegen können, so der Herr noch verzieht. Auch hier könnten wir fragen, unser Herr hat doch deutlich gesagt, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum saftig wird, dass er Knospen bekommt, dass ihr neues Leben bekommt, dann wisst ihr, dann wisst ihr, dass es nahe ist, ja vor der Tür steht. Nun ist der Feigenbaum schon über 60 Jahre mit Knospen, mit voller Blüte da und der eine. Und der andere mag fragen, wie lange noch, Herr, wie lange wird es noch dauern? Und dann gibt es ja, besonders in Lukas 21, von Vers 31, die Aussprüche unseres Herrn. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen oder diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Und dann spricht unser Herr, hebt eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung nähert. Brüder und Schwestern, den Zeitpunkt wissen wir nicht, aber so viel wissen wir, dass es absolut nahe sein muss. Das ist die Wahrheit. Es muss absolut nahe sein. Und deshalb müssen wir auch das Wort Gottes mit allem Ernst verkündigen. Wir haben es auch, was Europa betrifft, jetzt erleben wir es ja mit. Ab 21. Dezember diesen, ja, diesen Jahres werden die Grenzen vom äußersten Norden, von Litauen bis, wer weiß wo, in allen Ländern die zur Europäischen Union gehören, nicht mehr existieren. Keine Passkontrolle, wer von Estland, Litauen und Lettland oder wer von hier nach da möchte, der kann nach Spanien, Portugal, der kann nach Rom, kann überall hinfliegen. Keine Passkontrollen, keine Zollkontrollen, nichts wird mehr sein. Und wir haben es in der Heiligen Schrift, Daniel 2, Daniel 7, das letzte, das vierte Weltreich wird da sein. Es ist da, es ist da. Und Brüder und Schwestern, Gott schenke uns Gnade. Wir wollen keinem Angst machen, aber es ist unsere Aufgabe, die Warnung auszusprechen. Höret, was der Geist den Gemeinden sagt. Schaut auf die Zeichen der Zeit. Beobachtet die Erfüllung der biblischen Prophetie. Daran braucht nichts gedeutet zu werden, muss einfach in der Erfüllung gesehen und verstanden werden, um alles biblisch einordnen zu können. Was Israel betrifft, Lasst mich doch einfach die Stellen aus Amos vorlesen. Hier haben wir ja einige Stellen, nur auch in aller Kürze, aus Amos, dem neunten Kapitel. Amos, Kapitel 9, hier steht in Vers 14 und 15 geschrieben, dann will ich auch das Geschick meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte aufbauen, wieder aufbauen und darin wohnen, dass sie Weinberge anpflanzen und den Wein von ihnen trinken, dass sie Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Höret jetzt Vers 15 in Amos 9 dann will ich sie in ihrem Boden fest einpflanzen und sie sollen nicht wieder ausgerissen werden aus ihrem Grund und Boden, den ich ihnen gegeben habe. Der Herr, dein Gott, hat es verheißen. Israel hat kein Land besetzt, andere haben es besetzt. Es gehört dem Volke Israel aufgrund der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. In Joel, dem vierten Kapitel, haben wir dann den besonderen Hinweis darauf, dass der Herr sich seinem Volke offenbaren wird, und zwar vom Berge Zion her, Lesen wir es in Joel, dem vierten Kapitel, Vers 16 und 17. Joel 4, Vers 16 und 17. Der Herr brüllt vom Zion her und lässt seine Stimme aus Jerusalem erschallen, so dass Himmel und Erde erbeben, aber für sein Volk ist der Herr eine Zuflucht und eine feste Burg für die Kinder Israel. Ich will euch sagen, warum dieses prophetische Wort wichtig ist. Weil hier geschrieben steht, der Herr brüllt vom Zion her. In Offenbarung 10 steht nur geschrieben, dass er, wenn er, als Engel des Bundes herabkommt, wie ein Löwe brüllen wird. Hier steht's geschrieben, von wo aus er wie ein Löwe brüllen wird, um dass es dann um die Kinder Israel geht. Das sage ich weltweit für alle, die sehr große Mühe haben und die Bruder Brennens Aussprüche. Einfach zum eigenen Verderben deuten. Das sage ich in Liebe. Ich sage es wirklich in Liebe im Namen des Herrn. Auch die Aussprüche Bruder Brennens dürfen nicht gedeutet, dürfen nicht vom Wort getrennt werden, sondern müssen im Worte eingeordnet werden. Und dann lesen wir weiter in Vers 17. Da werdet ihr denn erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der ich auf dem Zion wohne, meinem heiligen Berge. Und Jerusalem wird dann heiliges Gebiet sein, welches Ausländer nie wieder durchziehen werden. Also dann noch das Wort hier. Aus Amos dem ersten Kapitel, den zweiten Vers, Amos 1, Vers 2, es lauteten aber seine Worte so, wenn der Herr vom Zion her brüllt und aus Jerusalem seine Stimme erscheinen lässt. Also es ist deutlich gesagt worden, wie und wann in welchem Zusammenhang, auf welchem Berge, in welcher Stadt es geschehen würde. Und ich bitte wirklich um vollen Respekt vor dem Worte Gottes. Nur wer Ehrfurcht vor Gott und seinem Worte hat, dem wird sein Wort geoffenbart werden. Alle, die Gottes Wort wie eine Tageszeitung lesen, denen wird es nie geoffenbart werden. Gott kann dann überhaupt nicht zu uns sprechen. Dann sehen wir weiter auch im Neuen Testament. Auch im Neuen Testament haben wir für die Gemeinde den Teil. Wir alle wissen, was in Apostelgeschichte 15 geschrieben steht. Zuerst ruft Gott eine Gemeinde aus den Nationen heraus und dann wendet er sich Israel zu und das wird geschehen, so wie Gott es in seinem Heilsplan beschlossen hat. In Hebräer, dem zwölften Kapitel, lesen wir von der Gemeinde, von der Gemeinde, die auch mit dem Berg Zion verglichen wird, aber im geistlichen Bereich. Hebräer, zwölftes Kapitel, Vers 22. Nein, ihr seid zu dem Berge Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem herangetreten. Das Volk Israel, irdisches Jerusalem, Berg Zion in Jerusalem und jetzt die Gemeinde Ihr seid zu dem Bergbeziehung, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem herangetreten. Also muss es so eingeordnet werden, wie es uns in der Heiligen Schrift aus Gnaden gezeigt wurde. In Offenbarung 21 haben wir nochmals den Hinweis darauf was die Gemeinde betrifft, wo sie hingehört und was für sie zutrifft. Offenbarung 21, eigentlich müsste man von Vers 9 lesen. Ich lese nur den letzten Teil von Vers 9. Komm, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Dann sehen wir, dass er das neue Jerusalem gesehen hat und in Vers 12 wird uns gesagt, das neue Jerusalem hatte eine große, hohe Mauer mit zwölf Toren darin und zwölf Engel auf diesen Toren und die Namen der zwölf Stämme der Israeliten. Dann lesen wir weiter in Vers 14. Brüder und Schwestern ich lese die Bibelstellen, um unsere Brüder willen, die in der ganzen Welt Verantwortung tragen, das wahre Wort Gottes, dem Volke Gottes zu bringen, nicht nur für uns, die wir heute hier versammelt sind. Wir haben tatsächlich die Verantwortung vor Gott. Die biblische Belehrung so deutlich zu bringen, dass alle es erfassen können und ihren Stand einnehmen und in der Heiligen Schrift dann auch wiederfinden. In Offenbarung 21, Vers 2 steht geschrieben, und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem aus dem Himmel, Herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. Nicht das irdische Jerusalem, das ist für Israel, das himmlische, das neue Jerusalem, geschmückt wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. Es geht um die Brautgemeinde. Es geht um die Herausrufung. Und wir haben es immer wieder gesagt, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Es gibt die erste Auferstehung und es gibt die zweite Auferstehung. Und die Heilige Schrift sagt in Offenbarung 20, selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Und die erste Auferstehung ist in Verbindung mit der Entrückung. Und die Entrückung wird geschehen, wie beschrieben in 1. Korinther, dem 15. Kapitel und wie ebenfalls schon beschrieben in 1. Thessalonicher, dem 4. Kapitel von Vers 13. Es ist einfach wunderbar zu wissen, dass Gott alles gemäß seinem Worte tun wird. So wie es geschrieben steht, so wird es sein. Und wenn geschrieben steht, der Herr selbst wird wiederkommen, sobald der Weckruf ergeht und die Posaune ertönt und die Stimme des Erzengels erscheint. Wenn wirklich geschrieben steht, der Herr selbst wird herabkommen dann dürfen doch nicht zwei junge Brüder vor mir sitzen und sagen, der Herr ist schon gekommen. Und als ich fragte, ja wann und wie, ja im März 1963. Und ich fragte, wart ihr damals schon geboren? Nein, wir sind erst später geboren. Man muss sich vor Augen führen, wie, wie Menschen nicht einmal den klaren Verstand gebrauchen. Und dann kam die Antwort, ja der Prophet hat gesagt, dass die Entrückung eine Offenbarung ist. Also und dann sagen sie einfach, wir haben die Offenbarung und die Entrückung ist eine Offenbarung. Ja gut, dass ich gestorben bin, sonst hätte man den beiden rechts und links eine geben müssen und sagen, bitte schön, nicht an diesem Ort und nicht mit mir. Wirklich nicht. Aber ich trage einfach sehr großen Schmerz darüber, dass die Aussprüche Bruder Prennems so missbraucht werden, um Menschen irre zu führen. Natürlich ist es eine Offenbarung. Alles ist Offenbarung. Sogar wenn wir die Botschaft verstehen, die Zeit erkennen, alles ist Offenbarung. Und wer... Im letzten Buch der Bibel liest Offenbarung Jesu Christi. Aber wir brauchen doch nur zu Henoch zu gehen. Henoch hatte nicht nur die Offenbarung, dass er entrückt werden würde, er ist entrückt worden und ward auf Erden nicht mehr gefunden. Genauso war es mit Elia. Er ist entrückt worden und ist nicht mehr gefunden worden. Und wenn die Entrückung stattfindet, dann sind wir weg, dann sind wir weg. Dann werden zwei auf einem Bette liegen, einer wird genommen und einer wird zurückbleiben. Also immer dem Worte Gottes Recht geben. Ich sage euch ganz ehrlich, jede biblische Lehre und Offenbarung widerspricht auch dem Verstande nicht. Man kann es dem Verstande nach Ganz genau nachvollziehen, jedes Wort Gottes kann nachvollzogen werden, völlig klar und ganz übersichtlich. Was unklar ist, sind all die Deutungen. Die sind verwirrt im Kopf, verwirrt in der Beurteilung und in der Lehre. Aber Gottes Wort ist kristallklar und erfüllt sich also nicht nur Offenbarung, sondern Verwirklichung der Verheißung, die unser Herr uns gegeben hat. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Das ist die Botschaft der Stunde, zurück zum Wort, zu glauben, wie die heilige Schrift es gesagt hat schlagen wir noch Folgendes auf, nämlich auch in der Offenbarung und zwar direkt von Kapitel 1, um uns zu zeigen und auch allen Brüdern auf der ganzen Erde, wie wichtig es ist, immer im Wort zu bleiben und nur zu sagen, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Offenbarung, erstes Kapitel, hier steht er direkt in Vers 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Und er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes durch Zeichen kundgetan. Hier haben wir den letzten Abschnitt der gesamten Heilsgeschichte in 22 Kapiteln uns vor Augen geführt. Also das Wichtige hier ist, lesen wir es in Vers 10 und 11. Johannes Offenbarung 1, Vers 10 und 11. Da geriet ich durch den Geist in Verzückung an den Tag des Herrn und hörte hinter mir eine Stimme, gewaltig wie Posaunenschall. Die rief mir zu, was du zu sehen bekommst. Hier haben wir einen sehr wichtigen Punkt. Was du zu sehen bekommst, nicht was du dir vorstellst. Nicht, was du meinst, sondern was du siehst, was ich dir zeigen werde, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. Dann lesen wir in den nächsten Kapiteln, in Kapitel 4, Vers 1, Offenbarung 4, Vers 1, hierauf »Hatte ich ein Gesicht. Ich sah. Ich sah. Ich hatte ein Gesicht. Ich sah. Keine Vorstellung, sondern ich sah. Ich hatte ein Gesicht. Propheten waren Seher. Sie sahen. Sie wurden im Geist in das versetzt, was geschehen würde. Hierauf hatte ich ein Gesicht. Ich sah, wie eine Tür im Himmel offen stand.« und die erste Stimme, die wie Posaunenschall mit mir redete, komm herauf hierher, so will ich dir zeigen, was hernach geschehen muss. Zugleich geriet ich durch den Geist in Verzückung. Also keine Vorstellung, sondern durch den Heiligen Geist in das versetzt, was Gott offenbaren wollte, was Gott zeigen wollte. Und dann sehen wir im Vers 2, und siehe, da stand ein Thron. Das hat er gesehen. Johannes hat das gesehen. Und siehe, da stand ein Thron im Himmel und auf dem Thron saß einer. Hier ist ganz wichtig, was du zu sehen bekommst, das schreibe in ein Buch. Was ich dir zeigen werde, was ich dir offenbaren werde, das schreibe, das schreibe in ein Buch. Dann haben wir hier gleich in Offenbarung, dem sechsten Kapitel, in Vers 1 steht, Nun sah ich, wie das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier Lebewesen, wie mit Donnerstimme rufen, komm, ich sah, ich hörte, ich hatte Anteil daran, ich war dabei, ich sah, ich hörte, ich sah das Lamm, das Buch nehmen und die Siegel zu öffnen und ich hörte, was gesagt wurde. Sehr wichtig, Brüder und Schwestern, nicht was über Gottes Wort. Oder über das, was Bruder Brennheim gesagt hat, dann irgendwann gesagt wird, sondern was hat Gott im Original gesagt? Das wollen wir wissen. Und aus Gnaden dürfen wir es wissen. Im gleichen Kapitel, Offenbarung 6, Vers 8, da sah ich hin und erblickte ein weißes Ross. Er sah, er hörte. Genauso könnten wir weiter und weiter weiterlesen. Offenbarung 6, Vers 12. Weiter sah ich, als das Lamm das sechste Siegel öffnete. Er sah es. Er schaute zu. Zuerst war das Buch verschlossen und noch versiegelt. Und dann sah er, wie es Aufgetan wurde, der Löwe aus dem Stamme Juda hatte überwunden und es war ihm gegeben, und wir alle wissen, die Öffnung der Siegel hat tatsächlich stattgefunden. Ich glaube das, aus Überzeugung. Wir haben ja auch das Buch über die sieben Siegel. Wir können nachlesen, Gott hat uns tatsächlich die Gnade geschenkt, in das Allerheiligste zu kommen und zu sehen, was Propheten gesehen haben, zu hören, was sie gehört haben, zu verstehen, was ihnen geoffenbart wurde. Es ist doch nicht eine Botschaft, die verschwommen wäre. So viel Klarheit hat es noch nie auf Erden gegeben wie jetzt. In der Weise ist Gottes Wort noch nie zuvor geoffenbart worden. Viele haben gerätselt und geraten. In unserer Zeit hat Gott es wirklich aus Gnaden geoffenbart. Das geht hier immer weiter. In Kapitel 7, Vers 1, danach sah ich vier Engel an den vier Enden, der Erde stehen. Er sah, er schaute zu. Es war nichts Ungewisses, sondern göttliche Gewissheit. Johannes, schaut zu, ich zeige es dir, damit du mit letzter Gewissheit schreiben kannst und dass du mit letzter Gewissheit denen, die das Wort zu verkündigen haben, weitergibst, was ich dir zeige, was ich dir offenbare. Weiter in Kapitel 7, Vers 9. Danach hatte ich ein Gesicht. Ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte. Er sah die große Schar. Er konnte es bezeugen. Er wurde im Geist in die Herrlichkeit versetzt. Er sah das alles, was wir hier lesen. Und jetzt dürfen wir aus Gnaden sagen dass auch wir dieselben Dinge sehen. Ganz genau, hundertprozentig, hundertprozentig, wie sie einem Johannes oder den anderen Knechten Gottes geoffenbart wurden. So dürfen wir sie heute sehen. Wir kommen jetzt zu dem ganz wichtigen Punkt. Wenn in Offenbank 1 geschrieben steht, schreibe auf, Schreibe auf, Offenbarung 1, Vers 11, schreibe auf, was du zu sehen bekommst. Sehr, sehr wichtig. Wir kommen, und auch das sage ich, für alle Brüder auf der ganzen Erde. Offenbarung 10, obwohl Johannes den Befehl bekam, aufzuschreiben, was er sieht, und was er hört, damit wir es haben, ist in Offenbarung 10, als die sieben Donner ihre Stimmen erschallen ließen, Offenbarung 10, Vers 4, ist ihm plötzlich vom Himmel her gesagt worden, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe es nicht auf. Amen. Und das respektieren wir. Die Stimme kam ja nicht von irgendwo, sie kam aus dem Himmel. Ein Gebot des Allmächtigen, der vorher gesagt hat, schreibe auf, was du sehen wirst, schreibe, was du hören wirst. Jetzt, ja, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe es nicht auf. Das respektieren wir. Warum sollte ich mir Not machen oder anderen Not bereiten und eine Fantasie loslassen über sieben Donner? Und das geschieht auf der ganzen Erde. Und das zerreißt mir das Herz, dass Menschen einfach sagen, ja, das ist die Offenbarung der sieben Donner. Noch nicht mal klaren Verstand, um das Wort Gottes zu respektieren dass der Herr gesagt hat, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe es nicht auf. Und auch das sei an alle Brüder adressiert, als Bruder Brennhem am 24. März 1963 über das letzte Siegel gesprochen hatte, ist ihm, nachdem er zu Hause angekommen war, Gesagt worden, begib dich zurück in die Kapelle und sprich noch einmal darüber. Und die letzten Seiten im Siegelbuch geben wieder, was Bruder Brennem am Montag, den 25. März gesprochen hat. Nämlich, wie niemand das siebente Siegel weiß, so wird auch niemand wissen, was die sieben Donner geredet haben. Das musste er sagen am 25. März 1963. Ihr wisst ja, Gott hat mir die Gnade geschenkt, dass ich Bruder Prenheim nicht nur als Mensch, als Prediger kannte. Ich habe mich doch vom ersten Tage an wirklich mit ihm verbunden gewusst. Ich wusste doch, dass dies ein Mann von Gott gesandt ist. Als ich damals in Karlsruhe die erste Predigt hörte, für mich war nur eine Frage, was glaubt dieser Mann, was lehrt dieser Mann, was lehrt er über die Gottheit, was lehrt er über die Taufe. Ich wollte wissen, was dieser Mann, mit dem Gott in so wunderbarer Weise ist, was er lehrt. Und dann natürlich habe ich ja alle Predigten, die in den USA gehalten wurden, zugesagt bekommen. Ich bin doch unter dem Dienstbruder Brennhems in all den Jahren geistlich gewachsen. Ich bin doch nicht irgendwie, irgendwann als Fallschirmspringer irgendwo gelandet, ohne zu wissen, was Sache ist, sondern Gott hat mir tatsächlich das große Vorrecht geschenkt, nüchtern und klar zu bleiben und auch wahr zu bleiben. Nicht nur nüchtern und klar, auch wahr zu bleiben. Und diesen Dienst biblisch einzuordnen, biblisch einzuordnen, damit Gott in allem Recht bekommt. Und wer weiterlesen möchte, in Offenbarung 10, besonders die Brüder, die darüber ihre eigenen Lehren verbreiten, hier wird doch in aller Deutlichkeit gesagt, in Vers 6, und Spur bei dem, der in alle Ewigkeit lebt und so weiter, dass hinfort keine Zeit, kein Verzug mehr sein wird, sondern in den Tagen des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, dann ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen. Und wo geschieht es? In Offenbarung, dem elften Kapitel, im fünfzehnten Vers, nun stieß der siebte Engel in die Posaune, da ließen sich laute Stimmen im Himmel vernehmen, die riefen, die Königsherrschaft über die Welt ist nun an unseren Herrn und seinen Gesalbten gekommen und er wird als König in alle Ewigkeit herrschen. Es ist so klar geschrieben und so übersichtlich geschrieben worden, dass ein Tor nicht irren kann. Nur die klugen Leute, die sich auf den Lehrstuhl Moses oder auf das Prophetenlehrstuhl setzen und andere belehren möchten, ohne eine göttliche Berufung, ohne einen Auftrag bekommen zu haben und deshalb das heillose Durcheinander innerhalb der Endzeitbotschaft. Gott, der Herr, wird Gnade schenken. Ihr wird Gnade schenken, denn hier ist der Punkt, Brüder und Schwestern, die letzte und mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes kann nicht stattfinden, solange alles in einem Durcheinander ist. Das geht nicht. Dann würde Gott ja ein Durcheinander befürworten und bestätigen. Das geht überhaupt nicht. So wie am Anfang vor Ausgießung des Heiligen Geistes die gläubig gewordenen ein Herz und eine Seele waren. Und dann der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist herabkam. So muss jetzt die herausgerufene Gemeinde ein Herz und eine Seele werden. Im Irdischen kann jeder seine eigene Meinung haben, kann essen und trinken, was er möchte und tun, wozu er sich geleitet fühlt. Aber im Geistlichen müssen wir eins werden und für den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist, auch kämpfen und gerade stehen. Das Allerschlimmste war tatsächlich, als diese beiden Brüder mir ausrechnen wollten, dass Offenbarung 8, Vers 1, schon am 28. Februar 63 erfüllt wurde. Und stellt euch vor, welche Basis sie dafür genommen haben. Ich habe ja Life Magazine, ich habe Science Magazine zu Hause, und da steht geschrieben dass die übernatürliche Wolke 28 Minuten nach lokalem Sonnenuntergang noch in gewaltiger Weise erleuchtet war. Nach lokalem Sonnenuntergang und weil in Offenbarung 8 Vers 1 geschrieben steht, es war eine Stille im Himmel wohl eine halbe Stunde. Und dann sagen, jawohl, eine halbe Stunde, also das können nur die 28 Minuten gewesen sein. Dann war es mir wieder danach zumute, zu sagen, raus hier, eure Zeit ist gekommen, das Büro zu verlassen. Und die war gekommen und sie mussten gehen, das geht nicht mehr anders. Ich ertrage keine einzige Deutung, das, was am 28. Februar geschah, war, Groß und gewaltig und Bruder Brenim sagte, dass die sieben Donnerschläge so gewaltig waren, dass die ganze Erde erdröhnte, einfach erzitterte. Es war ein gewaltiges Ereignis, aber da ist ihm die Weisung gegeben worden, kehre nach Jeffersonville zurück, denn die Zeit, die sieben Siegel zu öffnen, ist gekommen. Man muss doch alles so lassen, wie Gott es geordnet hat. Man kann doch nichts anders tun oder von hier nach da verlegen, sondern man muss es so lassen, wie Gott es getan hat. Also lassen wir jetzt diesen Teil und kommen wir in aller Kürze zu unserem Teil, Brüder und Schwestern, unsere Zubereitung, die Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort, dem Herrn ähnlicher zu werden, ihm wohlgefällig zu sein, ist mehr wert als alle Erkenntnis, mehr wert als alles Wissen. Und wir alle kennen den Text aus 1. Korinther 13. Und wenn ich alle Geheimnisse wüsste, und Glauben hätte, um Berge zu versetzen und hätte die Liebe nicht, dann bin ich nichts. Wenn ich wirklich alles hätte, was man sich vorstellen kann und die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wird, nicht hätte, was dann? Dann nützt alles andere nichts. Alle Gaben. Alles nützt in dem Moment nichts. Nur vollkommene Liebe gehet dort ein. Und das ist die Liebe Gottes, wie sie am Kreuz auf Golgatha durch Erlösung, durch Vergebung und durch Versöhnung offenbar geworden ist. Also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also die Liebe Gottes offenbart sich uns gegenüber durch Versöhnung, durch Vergebung, einfach allen Schaden gut zu machen, eins zu werden mit Gott Scheidewand ist hinweggenommen worden. Feindschaft existiert nicht mehr. Einfach mit Gott und miteinander aus Gnaden versöhnt. Dazu lese ich aus dem ersten Petrus, aus dem ersten Petrus, dem ersten Kapitel. Es geht um unsere Zubereitung. Es geht nicht nur um Belehrung. Es geht um unsere Zubereitung, nicht nur um die Herausrufung, es geht um mehr. 1. Petrus, 1. Kapitel, eigentlich könnte man direkt von Vers 1 lesen und sehen, was der Gottesmann hier schreibt und sagt. Ich lese von Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater, unseres Herr Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist, für euch. Hier haben wir einen kleinen Einblick in das, was uns durch Erlösung, Vergebung, Versöhnung und Gnade in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt wurde. Dann heißt es hier besonders in Vers 5, die ihr in der Kraft Gottes, durch den Glauben, für die, die Erlösung, Errettung bewahrt werdet, die bereitsteht, um in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Wir sind in der letzten Zeit angekommen und durch die Kraft Gottes sollen wir im Glauben bewahrt bleiben bis zu dem Zeitpunkt, in Vers 6 steht, darüber jubelt ihr jetzt mögt ihr auch eine kurze Zeit, wenn es so sein muss, durch mancherlei Anfechtung in Trübsal versetzt sein. Anfechtung, Trübsal, Prüfungen kommen. Prüfungen kommen. Sie gehören dazu, damit wir in der Echtheit unseres Glaubens, im Vertrauen bewahrt bleiben, bis zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft unseres Herrn. So steht es hier im Vers 7. Dadurch, dadurch soll sich ja die Echtheit eures Glaubens bewähren und wertvoller erfunden werden als Gold, das vergänglich ist, aber durch Feuer in seiner Echtheit erprobt wird und sich zum Lobe, zur Ehre und zur Verherrlichung bei der Offenbarung Jesu Christi erweisen wird. Hier haben wir das Wort Offenbarung Jesu Christi. Dazu müsste man direkt 2. Timotheus 4 lesen. Da steht nämlich beides. Bei der Erscheinung und bei seiner Königsherrschaft. Und es gibt genau 15 Stellen. Genau 15 Stellen, die von der Wiederkunft, direkt das Wort Wiederkunft oder Ankunft oder Kommen in Verbindung mit dem Kommen und der Wiederkunft unseres Herrn in der Heiligen Schrift geben. Und da steht tatsächlich das griechische Wort Parousia. In Deutsch würde man es Parousie aussprechen. Und das bedeutet tatsächlich leibliche Anwesenheit. Keine Offenbarung, keine Vorstellung, sondern persönliche leibliche Gegenwart. Ich habe es hier schon einmal gesagt. Wir hatten ja Bruder Frangos bei uns, ein Mann geboren in Griechenland, der jetzt noch in seinem hohen Alter in Makai in Australien wohnt, einer meiner ganz alten Freunde, der war bei uns in Krefeld bei einer Brüdertagung, bei einer Brüderversammlung und irgendwann kam die Frage auf: Was ist Parousie? Was bedeutet Parousie? Und ich war freimütig genug und sagte: Bruder Frangos, du bist ein Grieche, du kannst uns sicherlich sagen, was parosie bedeutet. Und siehe da, er stand auf, ging aus dem Saal und hat die Tür hinter sich zugemacht. Und wir alle saßen da. Wir alle saßen da und fragten uns, was was geht denn jetzt vor sich? Was passiert denn hier? Und dann geht die Tür wieder auf und er kommt rein und sagt, das ist Parousie das ist Parusie. Jetzt überlegt mal, da gibt es innerhalb der Endzeitbotschaft ungezählte Gruppen, Parusie, Parusie, Parusie und das ist eine Offenbarung, die sie dann meinen weiterzugeben, ohne ein einziges Mal einen Mann gefragt zu haben, der wirklich die Bedeutung, wenn schon griechisch notwendig ist, um zu erfahren was dieses Wort denn wirklich bedeutet. Also, ob Wiederkunft steht, ob Ankunft steht, ob Kommen steht, es ist immer leibliche Anwesenheit äh, bezeugt worden. Derselbe Jesus, der ins Grab gelegt wurde, dem Leibe nach ins Grab gelegt wurde, ist auferstanden am dritten Tage, leibhaftig auferstanden. Und in Lukas 24 spricht unser Herr, betaste mich, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Blut, wie du es an mir siehst. Und derselbe Herr Jesus hat seine Jünger in Bethanien genommen, hat seine Hände über sie gehalten und gesegnet, und ist vor ihren Augen leibhaftig gen Himmel gefahren. Und die Heilige Schrift sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 11, derselbe Jesus wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel auffahren sind. Das ist Gottes heiliges Wort. Und ich gestatte keinem Bruder, mir etwas anderes zu sagen, der muss den Raum verlassen. Ich höre, nichts anderes an. Ich darf es nicht. Ich liebe die Brüder, aber ich liebe das Wort über alle, ich stelle es über alles und ich glaube, wie die Schrift sagt. Nur noch eine Stelle, eigentlich müsste man viel mehr lesen, aber die Zeit eilt dahin. Was mir besonders groß geworden ist in der letzten Zeit, vielleicht habe ich es hier auch schon gesagt, 2. Petrus, drittes Kapitel und in Verbindung damit auch schon gleich 1. Petrus und hier haben wir ja unseren Herrn, der vor den Jüngern verwandelt worden ist und Petrus, Petrus konnte sagen, umso fester steht uns nun das prophetische Wort das wir besitzen. Aber dem geht tatsächlich voraus, was im zweiten Petrus im ersten Kapitel in Vers 10 und dann Vers 12 steht, darum seid umso eifriger darauf bedacht, liebe Brüder, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr das tut, Werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen. Ihr werdet nie auf eine Deutung reinfallen. Ihr werdet nicht mit jedem Wind der Lehre hin und her geweht werden. Nein, ihr seid gegründet im Wort der Wahrheit. Das Wort ist in euch und ihr seid im Worte. Macht eure Berufung und Erwählung fest. So werdet ihr nie zu Fall kommen. Und dann das gewaltige Zeugnis unseres Bruders Petrus, der damals darüber gesprochen hat, dass wir bereit sein sollen, auch er hatte Sorgen für die Gemeinde und in Vers 16 steht in 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht, Wiederkunft, Parousie, unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Das sage ich jetzt weltweit. Es genügt nicht, Augenzeuge gewesen zu sein. Von dem, was an übernatürlichem geschehen, Es ist wunderbar, es ist herrlich und ich danke Gott dafür. Aber ein Augenzeuge muss zum Wort zurückgehen. Ein wahrer Augen- und Ohrenzeuge wird zum Wort zurückgehen. Er wird nicht nur von dem reden, was er gesehen und gehört hat, sondern er wird das prophetische Wort nehmen und wird alles biblisch einordnen, das Erlebnis sowohl wie das, was vorausgesagt wurde. Hört jetzt noch schnell und gut zu. Hier heißt es in Vers 17: Denn von Gott dem Vater hat er Ehre und Verherrlichung empfangen, als von der hocherhabenen Herrlichkeit jener Zuruf an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Aber hier endet der Bericht noch nicht. Wir lesen weiter, diesen Ruf haben wir ja vom Himmel her erschallen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Das überwältigt mich. Diesen Ruf, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diesen Ruf haben wir gehört. Wir waren dort, als es geschah. Wir sind Augenzeugen, wir sind Ohrenzeugen. Wir haben es gehört, wir haben es gesehen. Ja, und dann im nächsten Vers. Und umso fester steht uns nun das prophetisch. Umso fester. Dies wunderbare Erlebnis. Augenzeuge, Ohrenzeuge. Und ich danke Gott. Wahrscheinlich jeden Tag neu für das große Vorrecht, das ich hatte, Augenzeuge, Ohrenzeuge zu sein. Aber der Zug zum prophetischen Wort, umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Und ihr tut wohl, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Dank sei Gott. Für dieses herrliche Wort, für dieses klare Wort, für die Übersicht, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Ihr könnt es nachlesen in Matthäus 17, Vers 6. Die Jünger fielen sofort auf ihr Angesicht. In dem Moment, als die übernatürliche Wolke herabkam und die Stimme erscholl, fielen sie auf ihr Angesicht. Matthäus 17, Vers 6. Brüder und Schwestern, wir danken Gott für die Offenbarung seines Wortes und seines Willens. Wir danken Gott für die Botschaft, die er uns geschenkt hat. Herausrufung, Zubereitung mit Übereinstimmung, mit altem und neuem Testament. Einfach die Einführung, die Einführung in den ganzen Heilsratschluss unseres Gottes. Im Judabrief endet der Gottesmann mit zwei Versen. Im Judabrief, Judabrief ist ja nur ein Brief, hier steht geschrieben, Judabrief, Vers 24 und 25, Dem aber, der euch vor allem Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Frohlocken vor das Angesicht seiner Herrlichkeit hinzustellen vermag. Und er vermag es, bei dir und bei mir, er vermag es bei und mit uns allen. Er ist allmächtig, der Sieger von Golgatha. Vermag es bei dir, bei mir, gestatten wir es ihm und er wird es tun, dass er uns ohne Straucheln bewahren wird, unsträflich, mit Vorlocken vor seinem Angesicht, ja vor dem Angesicht seiner Herrlichkeit darstellen wird. Ihm, dem alleinigen Gott, der durch unseren Herrn Jesus Christus, unser Retter ist. Ihm gebührt die Herrlichkeit und Erhabenheit, Macht und Gewalt vor aller Weltzeit, auch jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Es ist einfach gewaltig, nichts Ungewisses, sondern alles hat Gott uns aus Gnaden in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, geschenkt. Die Rechtfertigung durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Die Heiligung im Wort der Wahrheit, wie es uns durch den Geist geoffenbart wurde. Und hinzu die Versiegelung mit dem Heiligen Geist auf den glorreichen Tag der Wiederkunft unseres Herrn. Nur noch zum Schluss, ich lese es nicht mehr, ihr kennt es alle auswendig, Epheser 6 von Vers 10, Zuletzt aber, werdet stark im Herrn. Das zuletzt gehört da einfach hin, ganz zum Schluss, werdet stark im Herrn, nicht in euch, im Herrn und zieht die volle Waffenrüstung Gottes an. Geht vorwärts im Glauben. Wir wissen, was wir glauben, an wen wir glauben, wie Paulus damals geschrieben hat. Ich weiß, an wen ich glaube und ich weiß, er wird mein Erbteil bewahren auf den Tag, den er bestimmt hat. So glauben auch wir, dass der Herr der ewig treue Gott sein Werk mit seinen Auserwählten zur Vollendung bringt. Wir glauben, dass die klugen Jungfrauen auf keine törichte Deutung reinfallen. Jede Deutung ist töricht. Jede Deutung ist dumm, wirklich dumm, kann nicht erfasst werden, zum Beispiel mit Henoch. Von noch steht doch geschrieben, er wandelte mit Gott. Und es steht geschrieben, er hatte Gottes Wohlgefallen, hatte das Zeugnis, dass er nicht nur mit Gott wandelt, sondern dass er Gott wohlgefällt. Wohlgefällt. Wozu waren all die Opfer? im ganzen Alten Testament, um Gott wohlgefällig zu werden. Warum steht geschrieben, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Brüder und Schwestern, wenn wir entrückt werden wollen, lasst uns keine Fantasie nachlaufen, sondern darum ringen und glauben, dass Gottes Wohlgefallen auf uns ruht dass wir in Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort gebracht werden, dass wir so glauben, wie die Schrift sagt. Und ich wiederhole es, die klugen Jungfrauen werden keine törichte Deutung glauben, ungeachtet, wer sie bringt und wann und wo sie gebracht wird. Die klugen Jungfrauen nehmen den göttlichen Samen des Wortes in sich auf. Und dann schließt sich der Mutterschoß, dann schließt sich der Mutterschoß, ja dann ist der Same hineingefallen und dann tut sich nichts mehr. So ist es im Natürlichen und so ist es im Geistlichen. Und dann kommt der Moment, wo die Gemeinde, die Brautgemeinde herausgeboren wird, auf das können wir heute nicht mehr eingehen. Ich möchte nur einfach schließen... Mit den Worten, ich danke Gott für die Offenbarung seines gesamten Heilsratschlusses. Ich danke Gott aus Überzeugung, dass Bruder Brenhim, der verheißene Prophet war, der uns zum Wort, zu Gott, zu dem Erlösungsplan zurückgeführt hat. Dass er der Einzige in unserer Zeit war, der die biblischen Lehren über Gottheit, Taufe grundsätzlich alles neu geordnet und auf den Leuchter gestellt hat. Dass er der Mann war, der die Botschaft brachte, die dem zweiten Kommen Christi vorausgeht. Dass wir uns dadurch natürlich der Kritik aussetzen, das müssen wir alle dankbar in Kauf nehmen. Niemand kritisiert, wenn Leute von Billy Graham sprechen. Niemand kritisiert, wenn sie von Oral Roberts sprechen. Niemand kritisiert, wenn sie von T.L. Osborne sprechen. Oder irgendjemand anderem sprechen. Ja, man möchte ja nicht alle namentlich nennen. Warum kritisiert man uns? Warum ist man uns so feindlich gesonnen? Weil wir Bruder Brenhem als einen Mann von Gott gesandt aufgenommen haben. Denn so geschrieben. Wer den aufnimmt, den ich sende, hat Gott in jemand anders gesandt? Von all den Hunderten, die seitdem aufgetreten sind? Oder hat er in unserer Zeit nur einen gesandt? Ja, Gott hat immer nur einen. Hatte nur einen Mose, nur einen Elia. Nur einen Henoch, nur, immer nur einen, immer nur einen. Und so war es in unserer Zeit. Das ist die göttliche Heilsordnung, dass Gott immer einen Propheten hat, durch den er offenbart, was allen anderen zur Verkündigung mitgeteilt werden soll, wie wir es in Offenbarung Kapitel 1 von Vers 1 bis 3 nachlesen können. Haltet fest, was darin geschrieben steht. Was nicht geschrieben steht, überlassen wir Gott. Was geschrieben steht, das predigen wir, das glauben wir und das genügt uns. Gott wird nie zu spät kommen. Er wird tun, was er verheißen hat. Er steht zu seinem Wort. Ihm, dem Gott Abrahams, dem Gott Isaacs, dem Gott Jakobs, dem Gott Israels, der unser Vater geworden ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn, ihm gebührt die Ehre jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Ehe wir beten möchte ich fragen, ob einige Brüder kurz danken möchten, Vielleicht sind einige Gebetsanliegen, die wir dem Herrn jetzt gemeinsam bringen können. Fühlt euch frei, hebt kurz die Hand haben wir. Dankeschön, danke. sind doch wirklich eine Anzahl Gebetsanliegen. Himmlischer Vater, vor mir liegt dein Wort, die aufgeschlagene Bibel mit allen Verheißungen die darin geschrieben stehen. Und gemäß 2. Korinther 1, Vers 20 sind alle Verheißungen Gottes, Ja und Amen, durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch uns. Geliebter Heiland, du starbst am Kreuz auf Golgatha. Du hast uns Rettung Heilung und Befreiung gebracht, geschenkt. Völlige Erlösung, völlige Befreiung und Heilung, denn so steht's geschrieben, in deinen Wunden sind wir geheilt. So bitten wir dich jetzt, O oh Herr, bestätige dein Wort an den wenigen, die noch glauben, die so glauben, wie die Schrift es sagt, die dir glauben, o Herr, bestätige du dein Wort und tue du Wunder der Rettung, der Befreiung und der Heilung. Besonders bitten wir dich darum, schenk Offenbarung, Schenk allen durch deinen Geist die gleiche Offenbarung. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, ich danke dir. Besonders auch für die 22 Kapitel, die den Abschluss bilden, eine Gesamtübersicht geben. Geliebter Herr, Johannes Sah, Johannes hörte, wir sehen, wir hören, was ihm gezeigt, was ihm gesagt, was ihm geoffenbart wurde. Geliebter Herr, du hast uns in deine Gegenwart genommen, in das Allerheiligste und redest mit uns, wie ein Freund mit seinem Freund redet. Du hast selber gesagt, hinfort werde ich nicht mehr in Gleichnissen mit euch reden. Geliebter Herr, wir danken dir für Golgatha, wir danken dir für die Erlösung durch dein teures und heiliges Blut. Wir danken dir für dein teures und heiliges Wort. Und wir danken dir, dass du noch wirksam bist durch deinen heiligen Geist und uns in alle Wahrheit führst. Segne alle, die Leid tragen. Du siehst die Tränen, du kennst den Schmerz. O geliebter Herr, wir denken an das Wort Römer 8. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Weder Höhe noch Tiefe, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Was immer kommen mag, es wird an dir vorbeigehen müssen, o oh Herr. So bitten wir dich nochmals, segne uns alle, segne besonders alle, die durch besondere Prüfungen gehen, o Herr, sei du mit ihnen, segne mit uns die ganze Gemeinde auf der ganzen Erde, mach ein Ende mit all den Deutungen, möge sich herausstellen, wer die klugen Jungfrauen wirklich sind, dass sie keine Törichten. Deutungen glauben, sondern so glauben, wie die Schrift es gesagt hat, überhaupt nichts deuten, sondern das Wort in der Bedeutung geoffenbart bekommen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, segne auch Israel. Und heute bitten wir auch für alle, die in islamischen Ländern wohnen, Segne dein Volk in allen Sprachen, ungeachtet der Religionen, o oh Herr, und schaff die Möglichkeit, dass dein Wort, der letzte Ruf, alle Völker erreicht, ungeachtet dessen, was Religionen oder irgendeine Politik oder was immer sein mag, existiert, sondern dass du die deinen herausrufst. Wir bitten dich, habe du deinen Weg und schenke Gnade, dass wir mit dir und deinem Wort übereinstimmen, dass wir hier noch mit dir wandeln können. Und wie in Amos 3 geschrieben steht, wir können zwei miteinander wandeln, es sei denn, sie stimmen überein. Geliebter Herr, bring uns in Übereinstimmung mit deinem Wort, o oh Herr, und habe du deinen Weg mit uns allen zur Verherrlichung deines Namens. Möge dein Wohlgefallen aus Gnaden auf uns allen ruhen. Gemeinsam rühmen wir nochmals die Kraft deines Blutes. Deines Wortes und deines Geistes. Segne auch unsere Brüder und Schwestern in Chile in besonderer Weise. Segne überall auf der ganzen Erde. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Amen. 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 Ihr mögt euch